0: Salve cari spettatori, siamo lieti di darvi il benvenuto alla, rotta, alla tavola rotonda internazionale organizzata per dare seguito ai argomenti sollevati alla conferenza internazionale online, crisi globale questo già riguarda tutti. La conferenza si è tenuta il 24 luglio 2021 sulla piattaforma di Movimento Internazionale Sociale All'Atra ed è stata tradotta simultaneamente in 72 lingue.
1: Gli argomenti che
0: sono stati sollevati durante la conferenza sono vitali per Ciascuno. Specialisti, esperti, scienziati, politici, uomini d'affari e persone di varie professioni hanno parlato di intelligenza artificiale, dei pro e dei contro del suo sviluppo, delle crisi ambientali e climatiche e dei rifugiati climatici. Questo evento ha riunito persone da tutto il mondo. Siamo lieti di annunciare che siamo già organizzando la prossima conferenza Crisi Globale l'Ora della Verità che si terrà il 4 dicembre dove daremo ancora più informazioni sulla crisi ambientale e climatica e sulla distruttività del formato consumistico della nostra società questa volta ancora più persone sono coinvolte nell'organizzazione della conferenza e saranno tradotte ancora in più lingue in modo che più persone possano conoscere la verità
2: Salve cari amici vorrei sottolineare
1: che la conferenza
2: è stata organizzata da volontari i veri volontari uniti per rivelare la verità sulla reale situazione che stiamo affrontando oggi persone di oltre 180 paesi hanno ci sono riuniti, le loro, ci sono riunite, hanno, ri, riuni, hanno unito le loro forze e eh, il loro tempo libero dal lavoro e dalla vita quotidiana per trovare, raccogliere e mettere insieme informazioni e cominciare con esperti e pe, eh, periti. Inter- intervistare e condurre ricerche con il solo scopo di dire alla gente la verità. Attualmente l'informazione è distorta e nascosta a quasi tutte ed è la missione, la missione del popolo stesso di trovare la verità e di parlare perché quando conosciamo la verità possiamo trovare una soluzione e scegliere un percorso. Quindi in continuazione con la conferenza oggi parleremo principalmente di ecologia, clima e rifugiati climatici. Siamo pronti per quello che sta già accadendo ora. E adesso vorrei presentare i nostri ospiti di oggi. Elena Kitano, un avvocato dalla Moldo- Moldavia. Emanuele Onyukvela, dalla Nigeria. Student, uno studente di ingegneria. Un ex insegnante di geografia e matematica. Autore e relatore. Camilla M- Mushimova, un economista dell'Uzbekistan Elmira Nailova, un avvocato del Kazakistan. Grazie a tutti per essere qui oggi. E ora guardiamo un video di un aggiornamento delle questioni sollevate alla conferenza. Salve, lei è licenziato. Il mondo sta assistendo a un enorme progresso tecnologico. Ogni giorno le reti neurali stanno sostituendo con successo milioni di persone in tutte le professioni. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto un livello critico. L'ecosistema del pianeta è distrutto. Il numero di cataclismi aumenta ogni giorno. Non ci sono più zone sicure sul pianeta.
3: Tutto
2: questo sta già accadendo. Ma c'è ancora una possibilità di cambiare le cose. Cari amici, Tutte queste riprese del video che avete appena visto sono reali ed è per questo che adesso che è stata fatta e preparata tanto lavoro alla conferenza di cui stiamo parlando oggi ed è per questo che molte informazioni scioccanti e stimolanti sono state mostrate durante la conferenza ora la prima domanda per Elena Gardner potrebbe condividere per fuori le sue impressioni sulla conferenza e dirci quanto pensa che sia rilevante continuare a discutere di questi argomenti sollevati alla conferenza
0: Buonasera, questa conferenza è stata una di per la mia vita quando ho iniziato a guardarla ho compreso le cose in modo diverso viviamo e pensiamo che la nostra vita va bene che tutto va bene non ci sono dei problemi facciamo piani per il futuro e non ci preoccupiamo di niente intorno a noi e non vediamo quello che sta letteralmente succedendo davanti ai nostri occhi ma cosa sta realmente accadendo la realtà è che il il nostro pianeta sta morendo semplicemente non abbiamo un domani quello che una volta sembrava un Un film di apocalisse si sta svolgendo proprio ora davanti ai nostri occhi. Alcuni lo stanno già affrontando, altri stanno per farlo, ma tutti ne saranno colpiti. Dire che questa conferenza è molto importante per tutti è come dire niente. Non è solo importante, è vitale per tutti noi. E non è la conferenza, è quella che riguarda questa conferenza. Informazione sulla realtà che rimane da qualche parte dietro le quinte e non non viene pubblicizzata ma che esiste davvero. Per me si sono aperte due mo- modi assolutamente opposti di sviluppo della società. La prima è quella consumistica in cui viviamo ora. È piena di paura, disperazione, fame, guerre, paure, non solo per il nostro futuro, ma anche per quella dei nostri figli e soprattutto la sua fi- fine è ovvia. È un disastro climatico. Il secondo, Il modo è così bello e semplice che il solo pensarci dà gioia. Immaginatevi vivere in un mondo sicuro dove non siete preoccupati per il futuro di vostro figlio. Siete liberi di trasferirvi in un altro paese. La medicina è al più alto livello. La vostra vita viene prima e tutto è orientato verso una vita libera e felice per per tutti. E la cosa più importante è che è molto facile creare una tale società nonostante tutto l'orrore che stiamo vivendo ora. Grazie mille Elena per le vostre parole che ispirano veramente tanto perché questo è un problema che noi solleviamo, che non dobbiamo combattere l'uno con l'altro ma dobbiamo agire per affrontare quella che sta diventando già una realtà, per mostrare che abbiamo ancora una soluzione, una chance. E come hai detto tu, abbiamo ancora la possibilità di costruire una società creativa e di vivere in modo dove tutti vogliono vogliono vivere. E vorrei passare la parola a Emanuele. Vorremmo anche conoscere la vostra opinione sulla conferenza. Quali argomenti... Magari vi ha toccato? Forse qualcosa che le hai sentito per la prima volta? O se avete la conferma di ciò che avete sentito? Okay, grazie
2: mille. E vorrei dire della conferenza. ero. Ero un, un, un pochino preoccupato per quello dove come l'umanità noi andiamo, stiamo andando, non c'è davvero nulla che possiamo fare. E volevo parlare dell'intelligenza artificiale, è solo un concetto come un sistema o una macchina che, che come una macchina aiuta ad analizzare i nostri processi di pensiero, il nostro comportamento e poi eh, soprattutto le nostre reazioni, e da lì usarlo per ottimizzare le nostre azioni e per contribuire a migliorare. e potenziare la nostra efficienza ed efficacia nelle nostre attività quotidiane, quindi è fantastico e noi è diventato chiaro che questo è il futuro verso cui stiamo andando ma dobbiamo guardarlo dalla prospettività che questa è l'intelligenza artificiale che ha portato enormi opportunità alla razza umana e ciascuno di noi ma dove stiamo andando con questo? dato che stiamo discutendo di una crisi globale Vorrei sottolineare eh, dei problemi più importanti che dovremmo affrontare con questa rivoluzione tecnologica, tecnologia, che abbiamo inserito, uno di questi è la disoccupazione. Siamo, noi siamo come umanità, dobbiamo capire... E anche queste persone che sono uniti in questa piattaforma, parliamo della società creativa.
1: Abbiamo
2: una situazione così che quando non abbiamo eh, lavoro non abbiamo i soldi e dobbiamo fare diverse cose per guadagnare per la sua vita. E vorrei sottolineare che... Vorrei sottolineare quello che per esempio quando succede una tsunami si verifica accade uno.
1: Beh, eh, vengono fuori, eh,
2: vengono fuori mol- eh, molta acqua che prende tanta
1: ta- eh,
2: molto territorio con forza distruttiva.
1: E vorrei
2: dire anche quello che ci sono tante persone che adesso non capiscono, non possono capire quello che sta succedendo ora, perché adesso adesso siamo sulla soglia di quello che
1: possiamo
2: possiamo vedere, possiamo trovare un successo che nessuno ha mai visto. Anche, non è che qualcuno ci può aiutare o qualcuno può scappare in cielo. Noi siamo umani, è l'ultima possibilità di salvarsi, pensare di quello,
1: pensare
2: di quello che noi abbiamo come l'umanità. Cosa noi abbiamo come umanità? Quei valori che noi abbiamo, che dobbiamo svilupparli, non è che noi siamo una squadra di alcuni sciocchi, ma possiamo pensare, pianificare, anche creare altri diversi processi e può darsi in futuro possiamo avere un, una crisi globale ma noi possiamo fare tutto e prima di tutto noi dobbiamo capire proprio il successo anche il capire la gravità di tutto questo che adesso sta succedendo anche eh, dobbiamo capire i passi che dobbiamo fare per salvarsi per salvare come la civiltà grazie mille e' tutto questo che volevo dire. Grazie. Grazie mille, Emanuele, per il suo feedback sulla conferenza. Certamente l'intelligenza artificiale certamente può controllare quelle persone che non hanno valori umani. In una società di consumo è un problema enorme come i disastri climatici e purtroppo Purtroppo troppe persone oggi non vedono questa minaccia e non si rendono conto che molto presto potrebbero rimanere senza lavoro a causa dello sviluppo incontrollato dell'IA. Grazie mille per il, vostro, per il suo feedback e Camilla potrebbe condividere con noi ciò che lei ha fatto più impressione durante la conferenza. E Queste tavole rotonde che stiamo stiamo facendo ora sono importanti.
0: Buonasera a tutti, grazie mille per l'invito a questa tavola rotonda, è veramente un grande piacere per me. Vorrei dire che questa conferenza ha avuto un impatto molto profondo su di me e e dire che mi ha stupito è come non dire nulla. In primo luogo, la quantità di informazioni raccolte, analizzate e presentate alla conferenza è impressionante. In secondo luogo, l'alto livello della conferenza, con l'interpretazione simultanea in 72 lingue, è stato sorprendente. E tutto questo è stato fatto dai volontari, volontari del progetto Società Creativa. Naturalmente, vorrevo... Volevo menzionare quanto tutte le informazioni fossero onestamente imparziali e olistiche. La sincerità, l'altruismo e il coraggio delle persone che hanno parlato a questa conferenza mi hanno toccato molto profondo nel cuore. Posso dire che per
1: per me stessa
0: effettivamente la conferenza è stata molto commovente. La maggior parte delle informazioni... L'ho sentito anche da altre fonti, ma una percezione così olistica di quello che sta succedendo al nostro clima, all'ecologia, a quello che sta succedendo al pianeta in generale, non l'ho mai avuta. Quindi penso che questa conferenza sia molto importante e molto necessaria per tutta l'umanità, perché copre la realtà di oggi, per ogni persona sul nostro pianeta. E tutti coloro che guarderanno questa conferenza non guarderanno più il mondo come prima, perché tutti capiranno già che siamo davvero arrivati al limite quando si deve pensare cosa sarà domani. Vivremo anche domani se continuiamo a non fare nulla. Vorrei anche notare che gli scienziati hanno iniziato a parlare apertamente, coraggiosamente, di ciò che sta accadendo sul nostro pianeta e di ciò che ci aspetta. E questi sono davvero i veri scienziati, non gli scienziati che sono pagati per dire quello che gli viene detto, ma i veri scienziati per i quali coscienza, onore responsabilità non sono parole vuote.
1: Ecco perché penso
0: che questa conferenza sia un esempio reale. E è stata messa per riunire le persone. L'unificazione dei popoli sta avvenendo proprio ora. E questo non sono solo parole vuote possono unirsi a questa unificazione e chiunque abbia aderito e chiunque sostenga questo movimento, questo progetto sta già entrando a far parte della società creativa e sta per contribuire e non c'è un piccolo contributo. Ogni persona è importante. Ogni persona al suo posto fa quello che deve fare. Quindi posso dire che la sincronizzazione globale dei cataclismi può essere contrastata solo dalla sincronizzazione globale delle persone stesse. Cioè i cataclismi globali possono essere contrastati solo da associazioni globali delle persone. Grazie. Grazie mille, gamile. è vero che è l'unico modo per salvarci dai disastri
1: climatici,
0: dai cambiamenti climatici e e riunire le persone. E ora, quando ci chiedono cosa stiamo facendo, noi ci uniamo, ci stiamo unendo, siamo già uniti. Sì, molti di noi non l'hanno ancora fatto, ma non ma lo stiamo già facendo e aspettiamo voi che ognuno di voi si unisca a questo processo per cambiare il percorso del nostro sviluppo, perché rimanendo in questo formato consumistico continueremo a distruggerci. Quindi vorrei chiedere ad Almira, per favore, ci dica cosa pensa dell'attuale formato della nostra società e se è necessario un cambiamento. Salve cari amici, cosa ne penso del, del formato attuale della nostra società? Certo, è una società in cui qualcu, qualcuno consuma costantemente qualcuno, ci consumiamo a vicenda. In un tale società quasi tutte le relazioni sono relazioni merce-denaro, perché il valore principale è il denaro. E cosa dobbiamo cambiare per cambiare la società? Prima di tutto dobbiamo cambiare i valori. Prima di tutto è necessario fare della vita umana il valore principale. E naturalmente un tale cambiamento non è solo necessario, come hanno detto gli oratori precedenti, è semplicemente vitale. E così questa conferenza passata ha dato una risposta concreta e ragionevole alla domanda su cosa fare quando il cambiamento climatico è in aumento e colperà tutti nel prossimo futuro. Certo, noi come esseri umani dobbiamo prima di tutto unirci in modo creativo e mettere la vita umana al primo posto dovremmo smettere di essere consumisti. Quindi abbiamo tutti bisogno di fare la transizione da un formato consumistico a uno creativo. Ed è molto bello, amici, che durante questa conferenza è stato mostrato molto chiaramente che nelle condizioni di crescenti disastri naturali l'unica possibilità di salvezza è quella di unire i popoli di tutto il mondo. Cosa può essere più prezioso della vita? Se ognuno di noi si pone questa domanda, allora avremo la giusta comprensione che per salvare la vita, per costruire un bel domani per i nostri discendenti, oggi dovremo tenerci per mano, cambiare l'atteggiamento l'uno verso l'altro, da consumistico a costruttivo, con amore e cura, trattare la vita dell'altro come la nostra. E allora non avremo paura di nessun cataclisma globale perché attraverso tale unificazione saremo in grado di superarli. Solo il formato costruttivo che scegliamo ora permetterà ai nostri discendenti di vivere domani in un'epoca d'oro perché la storia dell'umanità continuerà non si chiuderà sapete come un vecchio libro che descrive una favola a lieto fine e quindi informare sul progetto società creativa e sulla conferenza dopo tutto non è solo una scelta a favore della società creativa amici è prima di tutto la nostra responsabilità per il futuro di tutta l'umanità probabilmente risponderei alla vostra domanda in questo modo, perché in realtà è la mia percezione sincera. I miei sentimenti e le mie sensazioni che posso condividere. Grazie.
1: Grazie
2: mille Almira per le sue parole sincere. E penso che anche tutti i presenti pensino, come lei ha detto, che è molto importante rendersi conto della responsabilità e agire con tutta la responsabilità che ognuno di noi deve semplicemente realizzare. E grazie a persone che sanno già cos'è la la responsabilità e agiscono. Per questo ci riuniamo Riuniamo anche qui, organizziamo queste conferenze, tavole rotonde come questa. Elena, sappiamo anche che lei è stata coinvolta nella preparazione della conferenza alla crisi globale, questa riguarda già tutti. Sappiamo che lei ha trovato molte informazioni interessanti e importanti sull'ecologia, la con- contaminazione del suolo, quindi potrebbe per favore condividere questo con noi. Sì, uno dei problemi ambientali pressanti oggi è il degrado del suolo. Per cominciare analizziamo cos'è il degrado del suolo. La degradazione del suolo è l'ingresso di sostanze chimiche tossiche ed i triti in quantità elevate che inferiscono con il normale flusso del ciclo del sistema suolo. La contaminazione del suolo provoca una reazione a catena colpisce la biodiversità del suolo, riduce la materia organica del suolo e la sua capacità di filtraggio. La contaminazione del suolo con- contamina l'umidità del suolo e la le- Nelle acque sotterranee altera l'equilibrio dei nutrienti nel suolo. Gli inquinanti del suolo più comuni includono emissioni di met pesanti, pesticidi, antibiotici, composti organici persistenti e nuovi inquinanti come i prodotti farmaceutici e di cura personale. Per esempio, la contaminazione del suolo proviene da rifiuti ordinari gettati in luoghi inappropriati ma sono le discariche la causa principale. I rifiuti inceneriti portano alla contaminazione di grandi aree e i prodotti della combustione rovinano il suolo in modo irreversibile. La ratura eccessiva, i pesticidi, i prodotti chimici e i fertilizzanti contenenti Mercurio e metalli pesanti portano anche a una significativa erosione del suolo e alla desertificazione. Solo il 5,8% dei pesticidi e degli antiparasitari colpisce le piante e il resto viene assorbito e rimane nel suolo senza decomporsi e causando un insignificativo all'equilibrio ecologico. L'applicazione di fertilizzanti minerali cambia la composizione chimica del suolo, saturandolo di ni- nitrati e sostanze chimiche tossiche che vengono poi incorporate nella catena alimentare, causando un problema globale di tossificazione dei suoi suoli e degli organismi viventi. Molti paesi stanno studiando attivamente i loro suoli e la tendenza generale e' che i suoli usati in agricoltura sono improveriti di minerali spe, specialmente iodio, selenio, ferro, zinco e cromo. Ogni anno di raccolto improvverisce ulteriormente il trattamento con fertilizzanti sintetici che costringono artificialmente il suolo a produrre più di quanto possa poiché i terreni non contengono quasi nessun minerale utile i minerali non possono finire nei prodotti non saranno presenti nei prodotti vegetali o negli animali che si nutrono di quelle stesse piante la contaminazione del suolo è distruttiva per l'ambiente e ha conseguenze negative per tutte le forme di vita che le incontrano depositi insostenibili di materia organica del suolo possono contribuire al trasporto di contaminanti nella catena alimentare. I contaminanti del suolo, per esempio, possono entrare nelle acque sotterranee e poi si accumulano nei tessuti delle piante e vengono trasmessi agli animali da pascolo, agli uccelli e infine alle persone che mangiano queste piante e questi animali. I contaminanti nel suolo, nelle acque sotterranee e nella catena alimentare possono causare una serie di malattie e un aumento della mortalità negli esseri umani. Questi possono variare da effetti accumulati di breve durata come vari tipi di intossicazione o diarrea o a malattie croniche compreso il cancro. Una parte significativa degli antibiotici è ampiamente usati in agricoltura e nella sanità, sanità viene rilasciata nell'ambiente dopo essere stata escreta da coloro che li ricevono. Questi antibiotici possono penetrare nel sole e diffondersi nell'ambiente. Questo si traduce in batteri resistenti agli antibiotici antimicrobici il che riduce l'efficacia degli antibiotici le imprese industriali emettono molte sostanze tossiche metalli pesanti e composti chimici che colpiscono non solo il suolo ma anche la vita degli organismi viventi è questa fonte di inquinamento che porta alla contaminazione antro- antropica del suolo anche l'impatto del trasporto è dannoso Con le sue emissioni che inquinano il suolo nella città e lungo le grandi grandi autostrade, il piomo contenuto in queste emissioni viaggia attraverso la catena alimentare e si accumula nel corpo. Ad oggi il 75% dei suoli è stato degradato. Un centimetro di terriccio impiega circa mille anni per formarsi. Questo significa che non saremo in grado di aumentare lo strato superiore del suolo durante la nostra vita. Nonostante tutto questo, l'estensione della contaminazione del suolo continua a crescere. L'attuale tasso di degrado del suolo mette in pericolo la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro bisogni immediati la stragrande maggioranza degli inquinanti è il risultato dell'attività umana e quindi nostra diretta responsabili- ris- responsabilità fare la differenza riducendo l'inquinamento e assicurando un futuro sicuro al nostro pianeta il solo è una risorsa non rinnovabile il che significa che se viene perso o degradato non può essere ripristinato in un lasso di tempo paragonabile all'aspettativa di vita umana lo stato del solo influenza il cibo che mangiamo l'acqua che beviamo l'aria che risp- respiriamo e la nostra salute è la salute di tutta la vita sulla terra senza terreni sani non possiamo coltivare il cibo dopo tutto si stima che il 95% di ciò che mangiamo deriva direttamente o indirettamente del
1: suolo. Elena,
2: grazie mille, grazie mille per la sua risposta esauriente e la sua spiegazione.
1: Purtroppo
2: dobbiamo ammettere che l'inquinamento del suolo è solo una parte di ciò che abbiamo fatto al nostro pianeta. Abbiamo quasi ucciso il nostro pianeta. Abbiamo improverito il pianeta e lo abbiamo distrutto e ancora non si capisce nemmeno come il pianeta sia ancora vivo. Amici, ora abbiamo sentito i fatti più importanti sullo stato della nostra ecologia, ma oggi è imperativo parlare della crisi climatica perché la differenza principale tra ecologia e clima è che non possiamo cambiare quest'ultimo perché non dipende da un fattore antropogenico è un processo ciclico che ha luogo sul pianeta ogni 12.000 anni e questo è esattamente il momento in cui stiamo vivendo questo cambiamento climatico Emanuele prossima domanda per lei può dirci come il cambiamento climatico sta già influenzando il suo paese vedendo già dei cambiamenti nel suo posto, nel suo continente.
0: Sì, sì, grazie mille. Ringra- vi ringrazio moltissimo per questa domanda. Se torniamo all'argomento su crisi climatica o catastrofi climatiche in questa parte del mondo, vorrei iniziare descrivendo o spiegando alcuni con- concetti. Il clima sta cambiando anche sui luoghi dove è stato stabile a lungo termine. Cambia la media e i termini di luogo. Ci sono alcuni elementi noti come la temperatura, la copertura nuvolosa ed altri che tendono a realizzare queste condizioni meteorologiche medie per un luogo particolare.
1: E, e le
0: temperature e il regime il regime di temperature viene influenzato da tantissimi fattori. E in questa parte del mondo, in Nigeria, abbiamo una situazione molto simile, anche qui succedono delle crisi climatiche e disastri climatici.
1: Uh, solnice, uh, 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 u nas due uh, le calcestre da GDI, u uh, nas vasrastaet,
0: e precipitazioni sono raddoppiate
1: le radiazioni, a także u e
0: la radiazione solare tende ad aumentare perché c'è un intenso riscaldamento del sole. C'è un calore intenso che è stato causato o innescato dall'attività umana. Un esempio è l'improverimento dello stato di ozono. Una tale situazione non comporterebbe un riscaldamento intenso. La superficie terrestre e la Nigeria appartengono a una particolare. Re- regione climatica o classificazione climatica conosciuta come clima tropicale e questo particolare clima tropicale tende ad essere concentrato principalmente nella regione equatoriale quindi è l'intensità della radiazione solare che tende ad aumentare il calore solare e a creare una bassa pressione e la bassa pressione che si è creata deve certamente essere bilanciata ora Noi sappiamo molto bene che in superficie siamo abituati a sperimentare questa pressione in due regioni, l'artico, il tropico del capricorno a sud nell'emisfero sud o il tropico del cancro nell'emisfero nord. Quindi, una volta che il sole ha fatto questo movimento visibile da queste due diverse posizioni, spostandosi dalla regione equatoriale verso il circolo polare, ora ha già creato una temperatura elevata. Aveva creato una bassa pressione nella regione equatoriale quando doveva lasciare la regione equatoriale verso il circolo polare, verso il tropico del cancro, dirigendosi verso l'emisfero nord. Ora, questa pressione che si è creata deve essere completamente deve essere bilanciata, forse da un vento freddo che ha un'altra pressione, quindi al fine di fornire un equilibrio. Ora, il vento noto come massa d'aria marina tropicale si sposterà dall'Oceano Atlantico per sostituire la zona morta o la bassa pressione che abbiamo creato come risultato dell'intenso riscaldamento solare. E' a causa di questo massiccio aumento di calore che è causato dall'improporzione. Improvvisamente dello stato di ozono non porta con sé perché l'alta pressione, pressione porta con sé precipitazioni o piogge, quindi aumenteranno le precipitazioni e a causa dell'aumento delle precipitazioni, e come risultato della scarsa attività, la nostra inefficienza, come il drenaggio bloccato o altre cose, ora traboccheranno i canali, porterà all'erosione alle inondazioni e a molti problematici climatici e questo vento alto o alta pressione che ora sta sostituendo la bassa pressione che si è già creata è sempre un'abitudine che si sper- sperimenta normalmente e velocità del vento sci- schiaccianti e questo può far crollare le case e molte altre cose. Così stiamo vivendo questa crisi climatica in questa regione e ora il nostro sistema, il nostro clima consiste fondamentalmente in Rinaldi, la stagione delle piogge e la stagione secca. Così passavamo da stagione delle piogge proprio in questo periodo dell'anno iniziando a giugno-maggio. Luglio e finendo ad agosto, ma durante la stagione secca, che è novembre, dicembre, gennaio e febbraio, sperimentiamo anche una situazione diversa. L- Karmattan, sapete, questo calore è creato dal movimento del sole, il movimento visibile torna indietro dal tropico del cancro al tropico del capricorno durante dicembre per non muoversi in quella direzione. E mentre si muove crea anche alte temperature in quella regione, quella regione di movimento. E come risultato le correnti fredde che sono verso il deserto del Sahara portano con sé un vento di polvere e questo vento di polvere porta e alla riduzione della visibilità e molti danni sono di solito causati da certe attività nella zo- nostra zona. Questo è ciò che voglio dire sulla crisi climatica che stiamo vivendo. E questo influenza tantissimo su ciò che stiamo facendo, sulla nostra vita quotidiana. Grazie mille. Grazie mille e buona giornata. Grazie mille Emanuele. Grazie mille. È stato molto interessante sentire questa informazione che che lei ci ha condiviso con noi perché in realtà ci rendiamo conto che tante cose stanno accadendo in diversi luoghi in questo momento e la gente conosce una parte di questa verità. Non possiamo cambiare la direzione del vento. Non possiamo cambiare la quantità di pioggia solo concentrandoci sulle questioni ambientali. Sì, oggi dobbiamo renderci conto che il cambiamento climatico deve davvero essere un tema centrale di discussione in tutto il mondo, perché numerosi incendi, inondazioni, terremoti, uragani e così via stanno diventando ogni giorno più forti e più potenti. Milioni di persone stanno già affrontando questi cambiamenti. E se ora ascoltate e credete che il, clima non, che il cambiamento climatico, i catastrofi climatici non busseranno mai alla vostra porta, purtroppo vi sbagliate. La probabilità che distrugga la vostra porta è molto alta. È solo una questione di tempo e se le persone saranno unite in quel momento per superare e sopravvivere. Guardiamo il video della conferenza crisi globale, questo già riguarda tutti. E cosa significa diventare un rifugiato nel nostro mondo moderno? E come possiamo sopravvivere.
3: Avete
0: mai pensato che possono presentarsi circostanze in cui dovete improvvisamente lasciare la vostra casa, il vostro appartamento, la vostra città, andare via per sempre? E la ragione di questo non sarà un viaggio o una vacanza o un trasferimento pianificato, ma la necessità di sopravvivere.
3: RIFUGIATO Questa
0: è probabilmente la parola che si sente più spesso nelle notizie. Hai mai pensato che prima o poi anche tu potresti diventare un
3: rifugiato? Perché i
0: disastri climatici non conoscono frontiere né stato sociale né calendario? Solo nel 2020, 82 milioni e 400 mila persone nel mondo sono state sfolate dalle loro case. E questa è la popolazione di paesi come la Germania o la Turchia, e più dell'intera popolazione del Regno Unito o della Francia. I rifugiati sono persone che fuggono da un pericolo mortale, ma oggi non c'è nessun posto dove andare. Le loro vite sono minacciate e a rischio ovunque si trovino.
3: Tra questi,
0: m- milioni di persone, rifugiati climatici, non hanno protezione dalla legge. Nella Convenzione sui figuri, rifugiati il diritto internazionale obbligano i Paesi ad accettare i rifugiati climatici. Il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite ha detto il 21 gennaio 2020, che i paesi non possono deportare le persone che affrontano le condizioni causate dal cambiamento climatico. Dichiarato, ma respinto il primo di reclamo al mondo presentato da Yaone Teitiote che la Nuova Zelanda aveva violato il suo diritto alla vita deportandolo nel suo paese natale di Kiribati. Dopo che la famiglia di Ioann fu deportata, uno dei suoi figli sviluppò un grave avvelamento del sangue. I rifugiati climatici, una delle categorie di persone più prive di diti sul nostro pianeta. Le leggi di molti paesi puniscono il trattamento disumano degli animali, ma non proteggono le persone che sono miracolosamente sopravvissute a un disastro naturale e si ritrovano per strada senza mezzi di sussistenza. Ogni giorno muore un bambino migrante e rifugiato. Mark Lowcock, ogni giorno ricevo notizie di bambini e neonati che muoiono di freddo. Provate a immaginare il dolore di un genitore in fuga dalla guerra il cui figlio muore congelato davanti a
3: loro. Costruiamo
0: rifugi per gli animali, senza casa, ma ci rifiutiamo di aiutare le persone in difficoltà. Non solo non aiutiamo queste persone, ogni tipo di violenza è tollerata contro i rifugiati.
3: Molti Stati
0: hanno una politica di contenimento, cercando di impedire ai rifugiati di entrare nei loro territori ad ogni costo. Secondo l'ONU, decine di migliaia di persone sono state respinte con violenza dalle autorità di frontiera in Europa. La pandemia ha c- esacerbato la situazione dei rifugiati. Secondo le informazioni ufficiali, i passaggi di frontiera più rigidi hanno impedito a centinaia di migliaia di persone di rifugire da conflitti armati, crisi economiche e disastri ambientali. Allo stesso tempo, l'intensità dei viaggi da fare all'estero è rimasta praticamente invariata.
3: Dal 2015,
0: le manifestazioni di violenza alle frontiere sono diventate più sottili. E la for- tortura è aumentata dal 2020 rispetto all'anno precedente. Il rapporto speciale del Border Violence Monitoring Network sulla tortura nell'anno 2020 contiene i dati di 286 prove di atti violenti per cose brutali per sei ore. Bullismo da parte dei cani poliziotti.
3: La-
0: La svestizione delle persone, bruciando i loro vestiti e poi spingendoli indietro attraverso i confini completamente nudi. Gruppi di fino a 80 uomini, donne e bambini spogliati a forza e messi in una stanza. I pestaggi brutali e il gettare le vittime in acqua hanno portato alla scomparsa di persone. E' un paio di citazioni delle vittime. Hanno sparato vicino alle nostre orecchie per in- intimidirci. Non ci hanno chiesto nulla, hanno solo iniziato a picchiarci. Hanno trovato ketchup e maionese nelle nostre borse e le hanno messe sulle nostre ferite. Nel dicembre 2020 è stato pubblicato The Black Book of Conteraction. In 1.500 pagine documenta le orribili violenze subite da più di 12.000 persone per mano dalle autorità alle frontiere esterne dei paesi civili europei.
3: Oxfam Oxfam
0: International ha pubblicato un rapporto simile nel 2018. La polizia ha tenuto bambini di 12 anni in cella senza acqua né cibo, e ha tolto le schede SIM dei telefoni cellulari, cambiando la loro età sui documenti, riportandoli illegalmente oltre il confine, tagliando i suole delle loro scarpe perché non provassero a tornare. Ci sono chiare prove dell'aumento della violenza sessuale e di genere contro donne e ragazze, sia durante che dopo i disastri. Sono stati documentati numer- numerosi casi di abusi sessuali su bambini. Gli anziani sono anche a maggior rischio di violenza, sfruttamento e abuso. Nella nostra società una persona che perde la sua proprietà e il suo luogo di residenza perde il diritto alla protezione e alla vita. I campi profughi sono in condizioni spaventose. Fabrizio Carboni, direttore della divisione operativa regionale del Comitato Internazionale della Croce Rossa per il Medio dell'Estremo Oriente, dice dei campi profughi. Le tende sono intestate dai topi, le fonti d'acqua sono contaminate dalle feci e ai residenti sono stati diagnosticati tubercolosi, scabbia e Disordine da stress post-traumatico, centinaia di bambini, per lo più ragazze, alcuni anche di 12 anni, sono detenuti in prigione per adulti a cui semplicemente non appartengono. Queste sono le realtà della società dei consumi in cui noi viviamo. data la tendenza all'escalation dei disastri climatici, siete sicuri che gli elementi non verranno a casa vostra domani? Sei pronto a metterti nei panni di quelle persone o cambieremo le cose insieme? In una società consumistica nessuno dà valore alla vita umana, ma in una società creativa il valore principale è la vita umana.
1: E dobbiamo
2: fermarsi, fermarci a pensare per un po' a questo che sta succedendo proprio ora e sul nostro pianeta. milioni di persone sono state trattate anche peggio degli animali. Come possiamo definirci umani se questo sta accadendo proprio ora qui? Quello che sta accadendo anche adesso è già veramente orribile. Ma la situazione peggiora di minuto in minuto. E questo fatto non dovrebbe fermarci questo fatto non deve rimanere in aria dobbiamo finalmente unirci in un unico obiettivo sopravvivere e costruire un mondo migliore per tutti noi per i nostri figli e e nipoti dobbiamo agire insieme perché questa è l'unica via d'uscita e per continuare il tema dei rifugiati climatici vorrei passare la parola a Camilla Camilla, la parola a lei
1: Grazie mille.
2: È impossibile guardare questo filmato con indifferenza. Penso che questo filmato abbia toccato tutte le persone che hanno guardato questa conferenza. Io come molte persone conoscevo l'argomento dei rifugiati solo dai telegiornali e non mi sono mai veramente addentrato nell'argomento. Non ho mai saputo la portata del problema, non ho mai saputo che c'è così tanta violenza, non ho mai saputo delle condizioni in cui vivono i rifugiati, semplicemente perché ero presa dalla mia routine quotidiana e dalle mie preoccupazioni e così non sapevo nemmeno che le persone rifugiate non sono protette dalla legge che sono le persone più importanti impotenti di questo pianeta quindi grazie mille per aver sollevato questo argomento, è un argomento molto importante eh, ci fa pensare alla realtà allo stato in cui viviamo ora alla nostra società dei consumi e mentre fino ad ora la maggior parte dei rifugiati sono venuti da conflitti militari con l'intensificarsi dei disastri climatici eh, ci fa pensare il fatto che chiunque di noi potrebbe essere nei panni di quei rifugiati domani. Così
1: anche in
2: quest'anno, in poco più di sei mesi, abbiamo visto un numero enorme di inondazioni, inondazioni anomale, anomale incendi, tornado, terremoti per non parlare dei conflitti militari. Molte persone sono rimaste senza casa e senza mezzi di sussistenza e sta accadendo sotto i nostri occhi. Lo vediamo, ma non vogliamo vederlo. Si potrebbe dire che non vogliamo riconoscerlo, vogliamo solo spazzarlo via. Quindi pensiamo che non sia succedendo niente di male, sta succedendo e tutto... Quello che succede di brutto semplicemente non vogliamo vederlo, ma dobbiamo, dobbiamo vederlo, dobbiamo sentirlo, dobbiamo riconoscerlo, si scopre. Non per spaventarsi o farsi prendere dal panico, ma per saperlo, per sapere in quale direzione non, non dobbiamo più andare, dove e in quale direzione dobbiamo muoverci ora. E quando ho visto questo video... Questo filmato ho capito, perché, ho capito perché la gente ha paura dei rifugiati, perché la gente non vuole accettare i rifugiati. Mi sono posta eh, di questa domanda, perché? Perché le persone sono guidate dalla paura, paura del loro benessere, della sicurezza, della sicurezza dei loro figli. La gente della nostra società consumistica non è sicura che le persone che vengono da fuori del loro paese non porteranno una risoluzione, una catastrofe. Non sono sicuri di questo. Lo stesso si può dire dei rifugiati, anche loro quando lasciano i la loro, eh, le loro mh, posti non sono sicuri di essere ricevuti bene. Oggi la gente semplicemente non è sicura di niente, ciò non, non si può dire alla gente «Amatevi, aiutatevi». La gente ha questo bisogno di aiutare, la gente ha questo bisogno di agire, di sostenere, ma a causa di questa incertezza e paura agiscono in modo diverso. Ma questa fiducia può essere data data dalle persone solo quando sono sicure di rimanere umane e di non trasformarsi in bestie. Quindi è molto importante cambiare il formato stesso della società. Il valore della vita sarà il più importante, il più prezioso, e non non starà all'ultimo posto. E grazie mille.
0: Grazie mille, Camilla. Veramente, questo... Cose sono orribili, che abbiamo osservato, che viviamo un giorno di oggi. La ragione è nel nostro formato, nel formato consumistico, perché ognuno di noi sente il bisogno di essere gentile di aiutare gli altri, ma viviamo anche con una paura. A causa della mancanza di informazioni, perché il mondo è instabile, non c'è una certezza per, do, per un domani sicuro. Le volevo chiedere ad Almira, cosa ne pensa dell'importanza di informare la gente sulle idee della società creativa, sulla necessità di cambiare il formato in cui viviamo. E come vedete, la società creativa. Come lo immagino? Dove tutti potranno vivere felici senza queste paure che abbiamo oggi. Grazie, Emiliana, per questa bella domanda. In realtà la domanda è molto profonda, ma la risposta è molto semplice, perché oggi parliamo di conferenza che ha avuto luogo il 24 luglio, in cui si è, stat- è stato risposto alla realtà di ciò che sta accadendo. Voglio sottolineare questo questio- argomento per dare un po' di enfasi. Perché? Perché è stata strappata la maschera di me. Dimensioni, ipocrisie e illusioni con cui vive oggi la gente che crede che ciò che sta accadendo ora sia temporaneo e irreversibile. No, cari amici, questo è irreversibile. Questa è la vera irreversibilità e la situazione in cui viviamo è la conseguenza del cambiamento climatico con cui l'effetto sera e il fattore antropogenico di cui ha parlato non hanno quasi nulla a che fare. E questo è stato chiaramente risposto nella conferenza. Tutte le prove che indicano che l'intero problema è che è un cambiamento ciclico. Questa ciclicità che si ripete ogni 15.000 anni. E questo indica che gli effetti della ciclicità sono inevitabili. Il clima peggiorerà in tutto il pianeta. E perché ora stiamo sollevando la questione dei rifugiati climatici? Perché io e te potremo trovarci al loro posto. Ma soprattutto è stata data una vera risposta su cosa fare. Ne abbiamo già parlato per un po', e vorrei concentrarmi su questo ancora una volta, perché l'unica via d'uscita è cambiare i valori. È impossibile continuare a vivere in una società consumistica, perché i valori che dovrebbero prelevare non sono quelli che prevalgono adesso. Dobbiamo ricordare che siamo esseri umani, che soprattutto abbiamo quel seme prezioso che ci permetterà a tutti di sopravvivere, l'amore, l'aiuto reciproco, la cura. Questa è la cosa fondamentale che costruirà la società creativa, perché noi siamo i veri creatori, abbiamo quel potere creativo in noi. Dobbiamo solo ricordarcelo. Perché stiamo parlando di unificazione globale? Perché ci uniamo già adesso noi volontari del Movimento Internazionale Sociale All'Altra? Perché gli scienziati e gli specialisti che hanno detto la verità in questa conferenza di oggi si uniscono a noi perché cominciano già a capire. Per sopravvivere in queste condizioni dobbiamo unirci e non ci limiteremo a sopravvivere con voi. Costruiremo una società vera, bella, meravigliosa, in cui ogni persona sia felice. Dopotutto, perché ogni persona è felice in una società così creativa? Perché c'è solo un valore, la vita umana è un valore. Avete capito? Ora stiamo tutti lottando per la vita, fondamentalmente quella che sta succedendo, questa sfida della natura, è una lotta per la vita. Se abbiamo l'alternativa di conservare la vita e moltiplicarla, perché non lo facciamo? L'unica via d'uscita è una società creativa, questa è la linea rossa che ha attraversato tutta la conversa. Ha attraversato tutta la conferenza. Voglio dire, è per questo che una persona è entrata in questa vita, in primo luogo. Chi può discutere sul fatto che si vuole vivere in una società dove si, si ha sicurezza, dove si ha assolutamente tutto? Dopotutto, qualsiasi richiesta che una persona ha, sarà soddisfatta. C'è cura della persona, della sua salute, della sua longevità, del suo comfort Chi non vorrebbe vivere in una tale società? Ma per qualche ragione, ora pensiamo che riusciremo a sopravvivere, riuscire a, riusciremo a costruire qualche casa sottoterra o in superficie, riusciremo ad alzare qualche muro che ci protegga, Non lo faremo. Credetemi, cari amici, l'unico modo per sopravvivere è un altro formato di società. È il formato della società dove l'uomo mostrerà il suo lato creativo. Questa è la base, la forza creativa interiore che possiamo preservare nel mondo. Possiamo definire Derci, da tutti i cambiamenti climatici possiamo resistere al cambiamento climatico globale E così, da, dato la conferenza è stato molto franca su questo, le prove sono state date, ha mostrato cosa significa una società creativa e come possiamo costruirla è per questo che abbiamo bisogno di tutta l'umanità per informare passare le con il passaparola abbiamo bisogno di condividere queste informazioni sia sulla conferenza che sulla società creativa e sui soci Ormai siamo tutti partecipanti alle reti sociali. Praticamente ci viviamo lì, iniziamo le nostre mattine con l'apertura di una rete sociale, finiamo le nostre serate, apriamo un social network prima di andare a letto, quindi condividete, dite questa verità. Vi ho detto che non stiamo solo facendo delle scelte ora, ci stiamo assumendo la responsabilità per il nostro futuro, per il futuro di tutta l'umanità, e così ora dobbiamo solo prenderlo e iniziare a informare. Ognuno di voi potrebbe chiedersi in questo momento Cosa dobbiamo fare? Ecco cosa dovete fare, informare la gente, vicino, amico, fratello, tutto l'ambiente che vi circonda, racconta loro il progetto Società Creativa, unisciti alla Società Creativa. Entra su allatreinites.com, trasmettete le informazioni sulla conferenza, condividete i vostri pensieri e le vostre impressioni su destra. Lasciate che la vostra attenzione sia qui, ora, nello scopo di costruire la società creativa. E allora il mondo cambierà e può essere fatto nel più breve tempo possibile. Cari amici, forse sono un po' emozionata in questo momento. In realtà è un grido sincero dell'animo, perché questa è la via d'uscita. Non vedete che c'è una via d'uscita esattamente in quella di cui stiamo parlando? globale. Quindi ricordiamoci che questo potere creativo è in tutti noi, dobbiamo solo aprirlo, dobbiamo solo raggiungere gli altri, non importa dove siamo, non importa quale fede professiamo, siamo, solo esseri umani. Se abbiamo la possibilità di vivere nell'amore, nella felicità e nello sviluppo, prendiamo questa possibilità, diventiamo esseri umani.
2: Grazie cari amici. Grazie mille Almira e un'altra domanda per lei Almira abbiamo bisogno di un cambiamento questo è, è ovvio per la maggior parte delle persone in questi giorni ma il problema è che la gente non capisce davvero cosa fare sappiamo che lei sta informando la gente sulla situazione attuale e sulla possibilità di costruire una società creativa quindi potrebbe dirci Cosa pensa delle reazioni della gente quando scopre queste informazioni? Quando scopre che il cambiamento è possibile e che milioni di persone stanno già agendo? Sì, grazie mille Alexei per questa bella domanda. Sono davvero stupito, stupita dalla sincerità delle reazioni della gente. Non molto tempo fa c'era probabilmente più di questa osservazione dall'esterno, forse anche una certa indifferenza alla situazione, ma dopo la conferenza, quando ho iniziato a condividere le informazioni esattamente sulla conferenza, e ho condiviso il link e la gente ha avuto l'opportunità di guardare la conferenza le tavole rotonde che hanno iniziato a svolgersi ho anche condiviso questa informazione e la gente ha iniziato ad avere un atteggiamento completamente diverso questo desiderio di guardare più a profondo più a fondo in ciò che sta realmente accadendo. dopo tutto alla conferenza sì molte domande trovano risposta ma tutti sono un po' ricercatori dentro e quando la gente comincia a fare domande allora loro stessi cominciano ad andare alle fonti in una certa misura può anche controllare o ricontrollare le informazioni questo dà anche impulso a ciò che le persone iniziano a credere e capire e si è e si precipitano ulteriormente alla ricerca di una risposta alla domanda e cosa fare. E dal momento che la conferenza ha dato questa risposta, a tante persone, dopo aver visto la conferenza, si sono unite al progetto della società crea- creativa e ora stanno iniziando a prendere parte ai progetti del Movimento internazionale sociale. All'altra, ma prima di tutto trasmettono l'informazione, quella stessa informazione che loro stessi hanno imparato, chiarito per loro stessi ancora di più, più profondamente. Stanno già condividendo na os... sença ofici... de la conferência, la not, la noto nel mio ambiente qual è l'essenza e qual è l'importanza ora che la gente non dubiti che questo sia vero e non dubiti che ci sia una via d'uscita e che veda nel progetto Società Creativa una vera via d'uscita non ci sono più dubbi ma la gente vuole agire di più vuole essere più attiva per avvicinare questo futuro perché di fatto la Società Creativa non è più il futuro è il nostro presente e la gente si sta formando questa comprensione sì, è vero, grazie mille, mille Almira, di nuovo per le sue belle parole sulla società creativa e, e sul riunire le persone. È molto importante in questi tempi e per un discorso così stimolante per tutti. E anche questo bel esempio. Quindi a proposito dell'unificazione vorrei chiedere a Elena Elena come ne pensa? Quali valori che debbano prevalere nella nostra società per unirci? E cosa significa per lei unire le persone? Dopo aver visto la conferenza e averla analizzata, una conclusione mi è apparsa chiara Infatti è semplicemente impossibile risolvere il problema esistente nel formato consumistico della società. Ho provato a guardare diversi fatti da diverse, da diverse angolazioni, ma sempre di fronte a una cosa. Non è redditizio. Risolvere un problema può causarne un altro ecco perché c'è solo una soluzione cambiare l'intero formato alla radice passare da un formato di consumo a uno creativo quando il fondamento cambia allora tutto ciò che sta su di esso cambia allora tutto è allineato in un ordine diverso la cosa più facile e più difficile è che dipende da noi e dalla nostra decisione lasciare tutto come è o iniziare a costruire un nuovo mondo. Dipende davvero dalla decisione e dalle azioni di ognuno di noi. Se vogliamo davvero cambiare, lo faremo sicuramente, perché tutto è nelle nostre mani. Quindi la vera unificazione è quando tutti noi, come una grande famiglia amichevole, indipendentemente dal paese in cui viviamo, Indipendentemente dalla posizione o dallo status, indipendentemente dall'età, come una sola un- unità agiamo in una direzione: costruire la società creativa.
0: Grazie mille, Elena. Non avevo dubbio. E sono sicuro che ogni persona in questo mondo vuole vivere in una società così unificata. Emanuele, cosa ne pensa? Nel mondo dove i valori umani prevalgono, dove tutte le persone sono unite da uno scopo e dove la vita di ognuno è il valore più alto, come la società accetterebbe i rifugiati e come si comporterebbe? porterebbero i rifugiati stessi quando immigrano in altri paesi. Ok, grazie mille, grazie mille per la domanda. Penso che uniti si sta, divisi si cade. E per quanto riguarda l'unificazione e come iniziare con i valori creativi. In questa unificazione di cui stiamo parlando credo che sia possibile. E' C'è questa possibilità, perché la parola stessa dice che è possibile. Ma come non sarebbe difficile di realizzarlo all'inizio in una società consumistica, dove le persone sono concentrate sul loro interesse personale, e in una società consumistica sono concentrate molto sul denaro, su ciò che si ha,
1: e più degli altri.
0: E quando la gente si divide per un motivo storico o
1: economico, e mille
0: fattori. E Mili fattori che fanno vedere lo stato attuale adesso che si trova nell'Europa e anche lo stato di un rifugiato, sono dei migranti, sono dei rifugiati, loro conoscono la storia, loro sanno bene dove si stanno spostando E sanno che il loro paese è stato distrutto dalla guerra o dalla crisi climatica. Ci sono delle differenze culturali, il modo di fare le cose, il modo di pensare tra queste due culture, tra queste persone, soprattutto i loro fattori psicologici, le persone hanno il loro modo di vedere le cose. Cioè, quello che io vedo può non essere effettivamente il modo in cui gli altri lo percepiscono o lo vedono. Il punto di vista delle persone è diverso. Così la situazione dei rifugiati, penso quando la gente è disorientata, perché il più delle volte la gente pensa che è una delle ragioni per cui pensano che rif- rifiutino i rifugiati o le migranti. Potrebbero avere una storia di una particolare regione, quindi a causa di quella storia potrebbe esserci un'altra storia di quella regione. Si potrebbe pensare a quella regione solo come una regione di disastri, corruzione, problemat- con dei problematiche, un sacco di cose. Quindi, questo modo di pensare, quando si ha una sola storia di questa regione, si generalizza automaticamente che tutti e tutte le persone di questa regione. Sono in qualche modo contaminati da questo e portano questo stile di vita avanti e questo è completamente sbagliato. Sa il fatto che la regione abbia problemi in certe situazioni forse a causa di governi terribili non dovrebbe in realtà permettere che siano contaminati da questo concetto di cattivo governo o cattiva religione o problemi mentali. Quindi, per a queste opportunità di unificazione dobbiamo orientarci al fatto che le persone non hanno una sola storia e si può già avere una storia diversa, una storia positiva, non solo negativa. E dobbiamo sempre guardarci in questo modo e unirci sul lato morale. Grazie mille, grazie mille Emanuele, sì è vero che questo formato è distruttivo in quale stiamo vivendo, è molto importante di sentire l'altro, sentire l'altra persona, questo bisogno di aiutare questa persona, perché anche il nostro bisogno di essere sempre aiutati. E sono, che, sono sicura che ogni rifugiato vorrebbe venire in un altro posto e sentirsi come a casa. E anche le persone... E tutte le persone hanno questo bisogno
1: e le persone
0: devono cambiare la loro comprensione dei stili di vita, di, di altre culture e accettarle come i suoi familiari, come i suoi amici. Perché vediamo la dinamica che sta accadendo negli ultimi anni. E sta mettendo alla luce le problematiche che abbiamo avuto ultimamente nelle relazioni interpersonali. E dobbiamo cambiare questo verso una unificazione, una unificazione basata sul rispetto
1: reciproco.
0: E la tendenza che abbiamo negli ultimi 6.000 anni è distruttiva.
1: E dobbiamo
0: capire che cosa vogliamo veramente, in quale mondo vogliamo vivere, come possiamo costruirlo. Abbiamo già otto principi di una società creativa. Dobbiamo solo mettersi in azione. E la domanda è come? Camilla secondo lei, quale semplice azione dovrebbero fare ognuno di noi in questo momento, indipendentemente da dove siamo, o in quale lingua parliamo, in quali condizioni ci troviamo? Grazie mille per la sua domanda. In realtà la risposta è stata già espressa alla conferenza, ma ancora la coscienza umana pone questa domanda più volte, sì, vogliamo vivere in una tale società, ma cosa possiamo fare? Perché quello che ho incontrato è che i momenti di informazione che non accettiamo come azione. Accettiamo come azione se aiutiamo qualcuno fisicamente, o costruiamo una casa, o con delle cose, o materialmente, ma per qualche motivo non accettiamo l'informazione come azione. E se andiamo più a fondo, informare è una tappa molto importante cioè la creazione di ponti tra le persone affinché imparino a formulare la loro richiesta in quale società vogliono vivere comunicare questo alle altre persone imparare a interagire imparare ad ascoltare imparare a capire le altre persone e a trattarle Altri come, lo, loro, come vogliono essere trattati loro. Perché se io voglio vivere in una tale società, perché non dovrebbe valerlo con un altro? Naturalmente tutti vogliono farlo. Quindi il momento di essere informati è una tappa molto importante. All'inizio, se non capivo perché è impossibile costruire una società creativa senza di essa, ora lo capisco. Perché nel momento di informare. Una persona in forma, parlandole, supera le sue paru- paure. Prima di tutto, supera la paura di parlare, supera la paura che le sue idee non siano accettate.
1: Uh,
0: e qui si tratta di provare a dire di nuovo: beh, d'altra parte, di consegnare il vostro messaggio in un modo che sia ascoltato. Quindi, questo è anche il e' anche il lavoro interiore di ogni persona, ed è solo attraverso questo lavoro interiore che si crea questo formato creativo. Quindi, è una tappa molto importante nella costruzione della società creativa, solo per informare, per raccontare, per dire a tutti, e questa è la cosa più importante che ogni uomo può fare ora. E vorrei dire ora che, in generale, il progetto Società Creativa è un'arca, addirittura che è un aiuto di Allah stesso che estende a tutta l'umanità prima di grandi prove. È l'arca che può salvare tutta l'umanità. E perché dico questo? Perché il Sacro Corano dice che Allah non manda calamità senza mandare prima agli uomini qualcosa che possa salvarli. Quindi è molto importante per noi assumerci davvero la responsabilità, smettere di avere paura, superare la nostra incredulità e agire per unirci e costruire insieme questo bel mondo più velocemente, il mondo che tutti noi e tutti i nostri discendenti possano vivere in un bel mondo. Grazie.
1: Grazie mille, Camilla.
2: Grazie mille, Camilla. Grazie per aver spiegato che in realtà i passi per costruire una società creativa sono sono molto, molto semplici. Penso che la parte più difficile della costruzione sia il riconoscimento personale che è possibile e personalmente che possiamo unirci. E sapete che possiamo, questo è sicuro. Cari ospiti, vorremmo ringraziarvi sinceramente per aver partecipato alla tavola rotonda di oggi, per aver condiviso le vostre esperienze e idee e per aver sostenuto la società creativa. Il vostro contributo è molto prezioso e grazie mille al nostro pubblico. Ricordiamo che la tavola rotonda di oggi si è tenuta come continuazione della conferenza alla crisi globale, questo riguarda già tutti. Oggi abbiamo ancora una volta sollevato questioni di importanza critica per tutta l'umanità. Quello che sembrava impossibile ieri sta già accadendo oggi e domani sarà ancora peggio e più grave. L'unificazione è l'unico modo. È ora di dare uno sguardo consapevole, onesto e coraggioso alla realtà del mondo di oggi, il mondo che stiamo lasciando ai nostri figli. È ora che cresciamo, che che cresciamoci, assumiamo le nostre responsabilità e cominciamo ad agire insieme. Ciò capiamo chiaramente che anche se smettiamo di produrre plastica, di inquinare gli oceani e di ridurre le emissioni di CO2, purtroppo questo non ci salverà più. Sì, dobbiamo prenderci cura del nostro pianeta. Ma oggi la situazione è tale che finché puliamo gli oceani, il cataclisma crescente non ci lascerà semplicemente la possibilità di sopravvivere. E solo cambiando il formato della società, da consumistico a a distruttivo, a creativo, possiamo consolidare i nostri sforzi e sviluppare il tipo di tecnologia necessaria per rispondere alle minacce in modo che Tempestivo e dignitoso ripristinare i territori danneggianti e salvarci da futuri cataclismi. Oggi abbiamo ancora la possibilità di sopravvivere, di costruire una società creativa, un mondo in cui la vita di ogni essere umano ha il massimo valore.
0: Ringraziamo le persone da 180 paesi del mondo che stanno già agendo sulla piattaforma del Movimento Internazionale Sociale All'Altra e grazie a quale più persone sanno la verità. In questo modo stiamo già preparando un'altra conferenza dove amplieremo l'argomento sull'ecologia e crisi climatica avrà luogo il 4 dicembre 2021, crisi globale, il tempo della realtà. Invitiamo tutti non solo di guardare la conferenza, ma anche di far parte della sua realizzazione. L'ultima conferenza è stata tradotta simultaneamente in 72 lingue, ma in questa volta saranno ancora più lingue. E se conoscete un'altra lingua, saremo felici di invitarvi di unirsi al team di traduttori simultanei. Così la verità suonerà anche nella vostra lingua. Se siete un specialista, un scienziato che è già pronto di raccontare la verità alle persone sulle situazioni climatiche e ambientali, e non siete indifferenti al futuro dell'umanità, per cortesia scriveteci sulla posta elettronica info per partecipare nel tavolo rotonde internazionale dedicato alla conferenza. E se non, siete ancora, se non vi siete ancora uniti al progetto Società Creativa, vi invitiamo a guardare un breve video su come si può farlo. Perché tutto nelle nostre mani, grazie mille, ci vediamo alla prossima nel tavolo rotondo.